1: la Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza. ¡Sed todos bienvenidos! Hoy creo que sí comienzo el programa con todas las cosas en la mesa. Las gafas puestas y además recién limpiaditas... El compendio del Catecismo en mi mano izquierda, porque ya saben que es el libro que estudiamos todos los días. A mi derecha tengo mi tablet con el compendio de la Doctrina Social de la Iglesia. Es el libro que estamos citando tantas veces a propósito de este tema, donde nos encontramos ahora en el compendio del Catecismo. También tengo nuestro libro auxiliar, que es el libro de las Pinceladas de Sabiduría. Tengo la oración al Espíritu Santo que hacemos cada día, que me la sella de memoria, pero por si acaso te quedas en blanco en el momento de decirla, bueno, pues por no arriesgar, pues tengo siempre escrita aquí la oración en una hojita, que la tengo desde octubre del 2018, que fue cuando empezamos la andadura del compendio del Catecismo. Pues en esta hojita tengo la oración al Espíritu Santo, que ya va estando un poquito gastada, ¿no? Porque aunque siempre la tomo con cuidado, pues ya saben que el paso del tiempo y el uso pues hace que los folios pues se arruguen un poquito. Y además, en esta oración tengo también escrito el número de teléfono de directo porque, bueno, ahora no le estamos dando porque hasta que no termine la pandemia y volvamos a la normalidad no podemos atender sus llamadas. Pero, pero bueno, tengo aquí apuntado el número de directo para decirle también cuando llegaba el momento. Tengo la hojita también con las canciones que vamos a escuchar hoy... Y tengo mis apuntes, o sea que creo que lo tenemos todo, queridos amigos. Estamos preparadísimos para empezar una nueva edición del programa El Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Compendio porque resume autorizadamente ese otro libro que siempre nos sirve de referencia y que también tengo sobre mi mesa, se me ha olvidado decirlo antes, que es El Catecismo Mayor de la Iglesia, o sea, lo que se llama técnicamente El Catecismo de la Iglesia Católica que nosotros, para diferenciarle de este nuestro, que es el compendio, pues le solemos llamar catecismo mayor. Incluso algunos días, en un alarde de confianza, le llamamos el catecismo gordito. ¿Por qué gordito? Pues porque es un libro bastante más voluminoso que el nuestro. Este libro tiene más de mil páginas y el nuestro tiene únicamente 250, más o menos. Y en esas 250, pues eh, no solo están los números dedicados a la doctrina, que son 598 números, sino que también hay otros recursos, como tantas veces les he dicho. De ahí que las recomiende siempre tener el libro, porque aparecen unos cuadros, unos grabados preciosos, al comienzo de cada parte del compendio, también al comienzo de cada sección. Después también tenemos como subsidios esas notas al margen, que son números que hacen referencia a las explicaciones que nos da el Catecismo Mayor. También tenemos como subsidios algunas oraciones comunes y también fórmulas de la doctrina cristiana, también tenemos como subsidio un índice analítico o un índice de materias que nos permite el poder buscar con rapidez pues sobre cualquier tema que nosotros queramos saber qué es lo que la Iglesia nos dice y nos enseña sobre el mismo. También un índice general. Bueno, pues como ven, es un libro que en 250 páginas no se puede ofrecer más. Además, por poquito precio. Si ustedes compran la edición barata en rústica, pues está en unos 9 o 10 euros. Así al menos estaba hace... ...unos meses y si compran la edición cara... ...la edición en tapadura... ...pues creo que está en torno a los 15 euros... ...quiero decir que para lo que vale... ...cuesta poco, creo yo... ...entonces todos podemos tener acceso... ...a este libro... ...y si no pues pueden ustedes... ...acercarse a su parroquia si económicamente no pueden... ...y seguramente que sus sacerdotes... ...estén encantados en ayudarles... ...a comprar este libro... ...porque como siempre les digo... ...es un tesoro de doctrina... ...y nosotros lo estamos experimentando aquí cada día... Bueno, pues para no entretenernos más y poder abordar pronto los números del compendio del Catecismo, tanto aquellos que hoy vamos a repasar como aquellos a los que hoy nos vamos a acercar por primera vez en el avance de doctrina, vamos a elevar nuestra plegaria al Espíritu Santo, porque verdaderamente esta oración sí supone el pistoletazo de salida para nuestro programa. Hasta que no nos encomendamos al Espíritu Santo para que venga sobre nosotros e ilumine nuestro pobre entendimiento y fortalezca nuestra débil voluntad, para que podamos cumplir nuestro cometido, en realidad no estamos empezando. Así que, vamos a comenzar como debemos, rezando así. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu que renueve la faz de la tierra. Bien, amigos pues ya parece que tenemos arrancado el programa siempre les he comentado y no me desdigo en ello a pesar de llevar ya 302 programas en antena con el de hoy excluyendo todos esos programas extraordinarios donde hemos tenido alguna actividad extraescolar y excluyendo también pues las reposiciones así como programas nuevos que hemos hecho de punta a cabo pues hoy es el 302, bueno, pues después de 302 programas de 302 horas de radio, nada más y nada menos, he de decirles que no acabo de acostumbrarme al comienzo del programa, siempre empieza uno con cierta tensión, pero bueno, cuando llegamos ya a este momento segundo del programa donde vamos a abordar las pinceladas, como que el despegue ya está hecho y ya se estabiliza el avión como en otras ocasiones he utilizado esta imagen, ¿no? Ya el avión ha tomado la altura suficiente para estabilizarse y ya comenzar la velocidad de crucero, y eso es lo que hacemos precisamente cuando abordamos estas pinceladas de sabiduría, que como bien saben nos las planteamos como si fueran un aperitivo catequético y un aperitivo pues es aquello que abre el apetito para luego poder abordar eh, los manjares de los primeros segundos platos y el postre y todo eso en un banquete, no el, el aperitivo es fundamental porque, en primer lugar, nos ayuda a socializar y a entrar un poco en el banquete y, en segundo lugar, pues con esos manjares que vamos tomando de una manera así más escueta, pues luego nos preparamos para los platos principales. Esperemos que el hecho de tomar el aperitivo no les quite luego el apetito para abordar los números del compendio del catecismo, que es lo que a veces pasa cuando se tienen aperitivos muy copiosos. O también hemos dicho que es como el calentamiento que los atletas o los deportistas hacen antes de abordar también el ejercicio fuerte para que no sufran los músculos, pues van calentando un poquito, van haciendo estiramientos y cuando los músculos ya están preparados, pues comienzan a hacer el ejercicio fuerte. Pues algo así hacemos nosotros con estas pinceladas de sabiduría que nos presta cada tarde Don Justo López Melús. Vamos a escuchar si les parece la pincelada de hoy que se titula «La fiesta del castillo».
2: la fiesta del castillo. El pregonero del señor marqués acababa de leer un bando, invitaba a todos sus súbditos al banquete el día de su cumpleaños. Todos recibirían una gran sorpresa, pero les pedía que cada uno llevara un poco de agua para llenar el depósito que estaba vacío. Hubo diversas reacciones. Es un capricho del señor marqués yo le llevaré un vaso pequeño y basta, yo le llevaré un barril, se lo merece. Un extraño cortejo subía a la cuesta del castillo, unos jadeando transportaban pesados barriles, otros un vasito de agua en medio de bromas. Vaciaban los recipientes y entraban en la sala del banquete. Y la sorpresa prometida, cada uno, después del banquete, pasó a recoger su vasija, entonces resonaron gritos de júbilo y de rabia. Las vasijas estaban colmadas de monedas de oro. ¡Ay, si hubiera traído una vasija más grande!
1: ¡Qué interesante esta pincelada, queridos amigos! Y también, ¡qué perenne su aplicación! Eh, yo la había escuchado con otro tipo de personajes pero creo que nos vale perfectamente para que nos demos cuenta que nuestra cicatería, que nuestra tacañería, que nuestro afán por el poco trabajo, al final repercute en perjuicio nuestro. Aquel que vive la vida apoyándose en la ley del mínimo esfuerzo, pues al final eso repercute negativamente en él. Y es que al final, queridos amigos, los que van triunfando en la vida, incluso hablo humanamente, en el mejor sentido de la palabra triunfar, no son quizá las personas más inteligentes, sino al final son los más constantes, los más trabajadores, los más perseverantes. Y esto nos lo pone de manifiesto, queridos oyentes, esta pincelada que acabamos de escuchar. El pregonero del Marqués anunció que estaban todos los súbditos invitados a un banquete, y que al final del banquete habría una gran sorpresa para todos, pero que a cambio tendrían que dar algo, llevar agua para el depósito del castillo que estaba prácticamente vacío. Algunos, que eran generosos y que también agradecían lo bien que el señor marqués se portaba con ellos, pues llevaron un barril grande de agua porque el marqués se lo pedía. Otros, que eran unos cicateros y que estaban siempre como contestatarios de la autoridad. Yo siempre suelo identificar a estos como los eternos adolescentes, los que siempre se están quejando de todo los que no aceptan la autoridad, etcétera, etcétera. Bueno, pues estos, para vacilar, como dirían ahora los jóvenes, pues llevaban un vasito pequeño. Bueno, así cumplían, pero con la ley del mínimo esfuerzo. Una vez que hubieron pasado todos y hubieron vaciado su recipiente en el depósito de agua del castillo, todos pasaron a la sala del banquete y todos comieron del banquete. Y nuestra sorpresa, pues la sorpresa vino al final cuando les dijo el señor Marqués cada uno, podéis ir a recoger vuestra vasija». Y se encontraron con que aquellos que habían llevado un vasito muy pequeño, pues les cupieron muy poquitas monedas de oro. Aquellos que llevaron un gran barril, pues se llevaron un barril de oro a su casa. Y luego todos se lamentaban diciendo «¿Por qué no habré traído yo un recipiente más grande?». Claro, un recipiente grande suponía cargar con él desde casa, subir la cuesta del castillo pasar penalidades, sufrir un poquito también en cuanto al trabajo, pero al final ese trabajo siempre tiene su recompensa. Bueno amigos, pues esto que ocurre a nivel físico, a nivel espiritual también sucede. Si nosotros nos acercamos a la fuente de la gracia que es Cristo con un dedal, pues el Señor nos llenará un dedal de gracia y al final serán pocos los dones que recibamos porque es poco lo que nosotros estamos dispuestos a ofrecer, solamente un dedal. Pero si tú te acercas con una botella de dos litros, pues el Señor te llenará una botella de dos litros. Y si te acercas con un cántaro, pues te llenará los 16 litros que tiene un cántaro. Y si te acercas con una garrafa de 25 litros, pues 25 litros que te llenará el Señor. Y si te acercas con una cuba de no sé cuántos miles de litros, pues esos te los dará el Señor. Lo que tenemos que ser es generosos a la hora de entregarle al Señor un gran recipiente para que Él lo pueda llenar de gracia para nosotros. ¿Por qué a veces no sentimos a Dios? ¿Por qué a veces nos sentimos tan apagados en nuestra vida espiritual? No estoy hablando de las noches oscuras, sino que estoy hablando de que a veces sufrimos todas estas cosas porque damos muy poco. Y claro, nosotros queremos disfrutar como el que da mucho, pero claro, el que da mucho ha ido con un gran recipiente. Nosotros estamos dispuestos a darle muy poco al Señor, por lo tanto, es poco lo que recibimos, porque al Señor lo que hace es llenar lo que nosotros le presentamos. Creo que esta es una parábola o una imagen bastante elocuente de cómo actúa el Señor con nosotros. El Señor siempre actúa con generosidad. El Señor siempre quiere darnos lo más. Pero si tú te acercas a la fuente con un dedal, el dedal se llena y luego sigue rebosando la gracia porque el Señor la da a raudales, pero la gracia no nos aprovecha porque nosotros solo nos hemos acercado con un dedal. Y lo mismo ocurre con las gracias también actuales que necesitamos para nuestra vida o con la fortaleza, o con los dones del Espíritu Santo, o con los frutos que producen nosotros. Si vamos con un recipiente pequeño, el Señor nos llenará un recipiente pequeño. Así que, queridos amigos, estamos a tiempo de no lamentarnos luego al final diciendo, ¡ay, si hubiera traído una vasija más grande! Estamos a tiempo de presentarle la vasija más grande de que seamos capaces. El Señor la colmará con la mayor de las generosidades. No les he dicho antes, queridos oyentes, que también tengo la Sagrada Biblia sobre la mesa, que esa no puede faltar nunca, que algunos días a lo mejor ofrecemos algún pasaje y otros días no, pero la Biblia siempre tiene que estar presente. Y me acabo de dar cuenta al mirar hacia mi derecha, mientras sonaba la sintonía de que es uno de los libros que tengo y que no había citado. ¿Y cómo es el más importante de todos? Pues permítanme que haga este pequeño paréntesis ahora que estamos comenzando, la tercera parte del compendio del Catecismo, en la que vamos a hacer repaso de lo visto en la última edición del mismo, o sea, lo que vimos en el día de ayer. Permítanme que les recuerde dónde nos encontramos. Ya saben que estamos en la tercera parte del compendio del Catecismo, una tercera parte que se titula La vida en Cristo, o sea, la tercera parte que nos habla de la moral, de cuál es la nueva vida que ha de llevar el cristiano, el que ha sido regenerado por la fuerza de los sacramentos. Bueno, pues hay dos secciones en esta tercera parte. La primera sección, que habla de temas de moral fundamental y de temas de moral social, y luego también del tratado de gracia, de deo creante te levante, como decían antiguamente en la terminología teológica. Bueno, pues eh, la primera sección se titula La vocación del hombre, la vida en el espíritu, y aquí estudiamos en primer lugar... La dignidad de la persona humana, hemos estudiado al hombre considerado en su individualidad, tal y como ha sido creado por Dios. Después, un segundo capítulo nos acerca al tema de la comunidad humana. El hombre como ser social, y por lo tanto, este ser social le hace estar en relación con los demás, y todo esto genera una serie de relaciones que deben estar marcadas también por el ámbito de la moral. Es decir, que han de ser buenas y que han de tender al bien común. Aquí hay varios eh, títulos dentro de este capítulo segundo. El primero, el que habla de la persona y de la sociedad. Estudiamos en qué consiste la dimensión social del hombre. Decíamos que junto a la llamada personal, a la bienaventuranza divina, el hombre posee una dimensión social que es parte esencial de su naturaleza y de su vocación. Hablábamos también de la relación que existe entre la persona y la sociedad. Que la persona es y debe ser principio, sujeto y fin de todas las instituciones sociales. Hablábamos también de qué indica el principio de subsidiariedad. Indica que una estructura social de orden superior no debe interferir en la vida interna de un grupo social de orden inferior, privándole de sus competencias, sino que más bien debe sostenerle en caso de necesidad. Es un concepto precioso, muy apreciado por la doctrina social de la Iglesia. Y también hablábamos de qué más cosas se requieren para una auténtica convivencia social. Que no basta, queridos amigos, que todos cumplamos estrictamente las leyes, sino que para que haya una auténtica convivencia social se requiere, en primer lugar, respetar la justicia, por supuesto, y la recta jerarquía de valores, así como subordinar las dimensiones materiales e instintivas a las interiores y espirituales. Y cuando el pecado pervierte el clima social, pues que es necesaria la conversión. Después hemos comenzado un título que reza así, la participación en la vida social. Y aquí, como les dije, hablamos principalmente de dos cosas. Hablamos en primer lugar de la autoridad de la sociedad y cuando la ejerce de manera legítima. Y luego estamos hablando también del bien común. Ya definimos qué es el bien común. Decíamos que por bien común se entiende el conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a los grupos y a cada uno de sus miembros el logro de la propia perfección. Y después, ayer nos asomamos a otros dos números. El número 408, que supone el bien común, y el número 409, donde se realiza de manera más completa el bien común. Y luego seguiremos, eh, en el avance de doctrina, estudiando cómo participa el hombre en la realización del bien común. ¿Qué responsabilidades tenemos cada uno de nosotros en la realización de ese bien común? El bien común no es solo tema de la autoridad social, sino que también es tema de cada una de las personas que componen la sociedad. Y luego abriremos un nuevo título dentro de este capítulo, también importantísimo en la Doctrina Social de la Iglesia, que se titula La Justicia Social, al que le dedica el compendio cuatro números, a pesar de que ustedes pueden profundizar en ese compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, que yo les estoy recomendando porque allí está desarrollado de una manera mucho más larga. Bueno, pues vamos a repasar los números de ayer. Decíamos que el bien común es el conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a los grupos y a cada uno de sus miembros el logro de su propia perfección, y luego nos preguntábamos con el 408, ¿qué supone el bien común? Y el número 408 nos responde de una manera muy ordenada y muy precisa con lo siguiente, el bien común supone, en primer lugar, el respeto y la promoción de los derechos fundamentales de la persona. En segundo lugar, el desarrollo de los bienes espirituales y temporales de la persona y de la sociedad. Y en tercer lugar, la paz y la seguridad de todos. ¿Veis? Eh, nos está hablando de tres ámbitos que deben darse siempre para la promoción del bien común. Para que el bien común sea una realidad, debe existir, en primer lugar, respeto y promoción de los derechos fundamentales de la persona. O sea, lo que llama el Catecismo Mayor el respeto a la persona en cuanto tal. En el nombre del bien común, las autoridades están obligadas a respetar los derechos fundamentales e inalienables de la persona humana. La sociedad debe permitir a cada uno de sus miembros realizar su propia vocación. La sociedad ni las autoridades no son nadie para cercenar las aspiraciones y la vocación de cada una de las personas que componen esta sociedad. Al revés, la sociedad debe permitir y facilitar que cada uno de sus miembros pueda realizar su vocación. En particular, el bien común reside en las condiciones de ejercicio de las libertades naturales que son indispensables para el desarrollo de la vocación humana. Nos dice Gaudium et Spes en el número 26, derecho a actuar de acuerdo con la recta norma de su conciencia, a nadie se le puede obligar a actuar contra su conciencia, a la protección de la vida privada, todos tenemos derecho a que se guarde nuestra vida privada y nuestra buena fama, y a la justa libertad, también en materia religiosa, la justa libertad de podernos determinar dentro del ámbito de lo que nos compete y también en materia religiosa. A nadie se le puede coartar el derecho que tiene a profesar su fe, sea cual sea. Quiere decir que la libertad religiosa ha de estar siempre presente para que exista el bien común y para que se respete a la persona en cuanto tal, es decir, sus derechos fundamentales. El Papa San Juan Pablo II en la Centésimus Annus hace una enumeración de cuáles son esos derechos fundamentales que ayer nosotros repasamos y que yo hoy vuelvo a leerles. Son los siguientes. El derecho a la vida del que forma parte integrante el derecho del hijo a crecer bajo el corazón de la madre después de haber sido concebido. El derecho a vivir en una familia unida y en un ambiente moral, favorable al desarrollo de la propia personalidad el derecho a madurar la propia inteligencia y la propia libertad a través de la búsqueda y el conocimiento de la verdad, el derecho a participar en el trabajo para valorar los bienes de la tierra y recabar del mismo el sustento propio y de los seres queridos, el derecho a fundar libremente una familia, a acoger y a educar los hijos, haciendo uso responsable de la propia sexualidad. Fuente y síntesis, continúa diciendo el Papa San Juan Pablo II, de estos derechos de la persona es en cierto sentido la libertad religiosa, entendida como derecho a vivir en la verdad de la propia fe y en conformidad con la dignidad trascendente de la propia persona. De qué manera tan hermosa nos enumera cuáles son los derechos fundamentales de la persona. ¿no? Y tenemos que tener a la vista ese párrafo de la Centésimus Annus, en el número 47. En segundo lugar, eh, nos ha dicho qué supone el bien común. Nos ha dicho que el desarrollo de los bienes espirituales y temporales de la persona y de la sociedad. El bien común exige el bienestar social y el desarrollo del grupo mismo. Una sociedad debe crecer hacia un bienestar mayor, por supuesto que sí, ese bienestar social del que han de participar todos los miembros de la sociedad. El desarrollo es el resumen de todos los deberes sociales. Ciertamente, corresponde a la autoridad decidir, en nombre del bien común, entre los diversos intereses particulares, pero debe facilitar a cada uno lo que necesita para llevar una vida verdaderamente humana. Alimento, vestido, salud, trabajo, educación y cultura, información adecuada… Derecho de fundar una familia, etcétera. Quiere decir que el Estado, en cuanto autoridad que rige la sociedad, ha de crear los cauces para que todos sus miembros puedan desarrollarse, pues teniendo las condiciones posibles para disfrutar de todo esto. Alimento, vestido, salud, trabajo, educación, cultura, información adecuada, derecho a fundar una familia. Son cosas a las que hace referencia también Gaudionet Space número 26 derecho también a una vivienda digna, etcétera, etcétera. No quiere decir que el Estado te la tenga que dar si tú eres un zángano, no. Ha de crear las condiciones para que tú puedas tener todo eso y toda la sociedad vaya desarrollándose. Por supuesto que habría que ayudar al que más lo necesita y una sociedad solidaria es una sociedad que crece, que crece hacia el bien común. No podemos dejar atrás a los que se van quedando, tenemos que esperarles, tenemos que ayudarles. Y también los que van delante tienen que esperarse un poco para que todos podamos entrar juntos. Al final, en el bien común está también la felicidad social y, en definitiva, la felicidad de cada hombre porque somos seres sociales. Y, en tercer lugar, nos dice que el bien común supone la paz y la seguridad de todos. El bien común implica, por supuesto, la paz, es decir, la estabilidad y la seguridad de un orden justo, donde impere la ley, donde todos seamos iguales, donde no haya arbitrariedad de unos contra otros, donde tengamos un sistema jurídico que nos ampare nuestros propios derechos subjetivos y fundamentales, donde tengamos también una serie de fuerzas que nos ayuden al sostenimiento y a la estabilidad de la paz. Supone, por tanto, esto que estamos diciendo, que la autoridad asegure por medios honestos la seguridad de la sociedad y la de sus miembros. El bien común también fundamenta el derecho a la legítima defensa, tanto individual como colectiva. Ayer también lo apuntábamos precisamente porque la paz y la seguridad de todos es algo que se supone dentro del bien común. Tanto los individuos como el conjunto de la sociedad tienen el derecho de la legítima defensa. Cuando uno es atacado tiene que responder con la legítima defensa, sobre todo porque uno tiene responsabilidad sobre su propia vida y también sobre las personas que puedan estar bajo su cargo. Por eso se puede ejercer la legítima defensa, se debe ejercer la legítima defensa. Lo que pasa es que la legítima defensa, como ayer les decía, tiene que tener una condición necesaria de proporcionalidad. A Alguien que se acerca a atacarte con un palo, tú no le puedes responder con un cañonazo, por supuesto, sino que para defenderte hay que hacerlo con proporcionalidad. Esto forma parte también del tema de la legítima defensa en el que no entraremos ahora, sino cuando nos toque, sobre todo de cara al quinto mandamiento, al no matarás. Bueno, pues esto a propósito del 408, pero también ayer nos asumamos al 409, donde se realiza de manera más completa el bien común. Y decíamos que la realización más completa del bien común se verifica en aquellas comunidades políticas que defienden y promueven el bien de los ciudadanos y de las instituciones intermedias, sin olvidar el bien universal de la familia humana. O sea que la realización más completa del bien común no se verifica en aquellas sociedades donde todo es social, donde todo es comunitario, sino que se verifica, y así lo dice la experiencia de la Iglesia, que está desde hace veinte siglos en el mundo extendida de Oriente a Occidente, se verifica en aquellas comunidades políticas que defienden y promueven el bien de los ciudadanos y de cada uno de los ciudadanos, el ciudadano no está sometido a la estructura social, es la estructura social la que ha de apoyar al ciudadano y no al revés. Por eso se nos dice que aquellas comunidades políticas que defienden y promueven el bien de los ciudadanos y de las instituciones intermedias son realidades donde se realiza de manera más completa el bien común. O sea, donde se promueve el bien de los ciudadanos y de las instituciones intermedias. Y quiero detenerme, como lo hice ayer, en La Familia, Aquellas comunidades políticas que promueven el bien de la familia, que custodian la familia, que protegen la familia, que ayudan a la familia, son comunidades políticas donde se realiza de una manera más completa el bien común. Donde se ataca la familia, donde se destruye la familia, queridos amigos, y no miro para ningún lado, difícilmente se está desarrollando el bien común. Igual que promover el bien de los ciudadanos, es defender el derecho a la vida desde el mismo instante de su concepción hasta su fin natural, cuando Dios lo decide, porque Dios es el dueño de la vida. Y se promueven las instituciones intermedias, como es la familia, que al final es la célula vital básica donde se funda la sociedad, y también otras instituciones intermedias, como pueden ser las asociaciones vecinales, como pueden ser otro tipo de asociaciones con otras finalidades, donde se promueven todas estas instituciones intermedias, pasando también por el municipio, por el pueblo, por la ciudad, pasando también por las provincias, las regiones, o el modo con que esté dividido departamentalmente una nación, por ejemplo. O sea que aquella comunidad política que cuida a los ciudadanos y también las instituciones intermedias ve cómo se realizan de una manera más completa el bien común, sin olvidar nunca el bien común universal de la familia humana. Las interdependencias humanas se intensifican, nos dice el catecismo, se extienden poco a poco a toda la tierra, la unidad de la familia humana que agrupa a seres que poseen una misma dignidad natural implica un bien común universal. Esto requiere una organización de la comunidad de naciones capaz de promover a las diferentes necesidades de los hombres, tanto en los campos de la vida social, a los que pertenecen la alimentación, la salud, la educación, como en no pocas situaciones particulares que pueden surgir en algunas partes, como son socorrer en sus sufrimientos a los refugiados dispersos por todo el mundo o de ayudar a los emigrantes y a sus familias. Ven, tienen que existir también ese bien universal de la familia humana, porque al final tenemos todos una misma dignidad por el hecho de haber sido creados a imagen y semejanza de Dios. Tenemos todos una misma dignidad y todos tenemos que aspirar a ese bien común universal. De manera que las naciones más ricas han de cuidar de las naciones más pobres. Los hombres que más posibilidades tienen han de ayudar a los que menos posibilidades tienen. Y es que el bien común está siempre orientado hacia el progreso de las personas. Nos dice Gaudium Netespes, el orden social y su progreso deben subordinarse al bien de las personas y no al contrario. Este orden tiene por base la verdad, se edifica en la justicia y es vivificado por el amor. Pues hasta aquí, queridos amigos, el resumen de lo que vimos en nuestro último programa. Vamos a escuchar una canción de Esther Hernández titulada Eres mi refugio. enseguida Estamos nuevamente juntos. Permítanme, queridos oyentes, que saluden nuevamente a aquellos oyentes que se han ido incorporando a nuestra sintonía y que les recuerde que estamos en Radio María y que estamos en el programa El Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, un programa que desarrollamos en esta franja horaria, de 4 a 5 en la península, de 3 a 4 en Canarias, todos los días laborables, aquí en Radio María. Bueno, hemos estado viendo el bien común en general. ¿Qué es eso del bien común? ¿Qué supone el bien común? Y dónde se realiza de manera más completa el bien común. Pero ahora toca preguntarnos cómo podemos participar cada uno en que sea una realidad el bien común. Y precisamente a eso se dedica el número 410. ¿Cómo participa el hombre en la realización del bien común? Vamos a escuchar qué es lo que nos dice el compendio, como siempre, en la voz de Marta Jara. ¿Cómo participa el hombre en la realización del bien común?
0: Número 410. ¿Cómo participa el hombre en la realización del bien común? Todo hombre, según el lugar que ocupa y el papel que desempeña, participa en la realización del bien común, respetando las leyes justas y haciéndose cargo de los sectores en los que tiene responsabilidad personal, como son el cuidado de la propia familia y el compromiso en el propio trabajo. Por otra parte, los ciudadanos deben tomar parte activa en la vida pública, en la medida en que les sea posible.
1: Bien, acabamos de escuchar cómo participa el hombre en la realización del bien común. Todo hombre, nos ha dicho el compendio, según el lugar que ocupa y el papel que desempeña, participa en la realización del bien común, respetando en primer lugar las leyes justas y haciéndose cargo de los sectores en los que tiene responsabilidad personal, como son el cuidado de la propia familia y el compromiso en el propio trabajo. Por otra parte, los ciudadanos deben tomar parte activa en la vida pública en la medida en que les sea posible. Voy a seguir, si me lo permiten, queridos oyentes, para la explicación de este número 410, el Catecismo Mayor de la Iglesia, que nos habla de responsabilidad y participación. Nos dice el número 1913 del Catecismo Mayor que la participación es el compromiso voluntario y generoso de la persona en los intercambios sociales. Nos habla de que participar es comprometernos de manera voluntaria y generosa en los intercambios sociales, en nuestras relaciones sociales. Es necesario, por tanto, que todos participemos, cada uno según el lugar que ocupa en la sociedad y el papel que desempeña, en promover el bien común. Este deber es inherente a la dignidad de la persona humana, es decir, de todo hombre, ocupe el lugar que ocupe en la sociedad. La participación se realiza ante todo, como hemos escuchado en ese número 410, con la dedicación a las tareas cuya responsabilidad personal se asume. Por ejemplo, la atención prestada a la educación de la propia familia. Esto es importantísimo. Estamos ayudando a realizar el bien común cuando prestamos atención adecuada a la propia familia, cuando nos dedicamos a la propia familia como esa célula vital que fundamenta a la sociedad, como hemos dicho en otras ocasiones. Es decir, el esposo, pues cuidando de su esposa, guardándole fidelidad, procurando mejorar cada día en su relación con ella, también en el cuidado de los hijos, la esposa también haciendo lo correspondiente con su esposo y con sus hijos. O sea que cumpliendo estas cosas sencillas de cada día, las responsabilidades propias para con la familia, nosotros estamos colaborando de manera eficiente en la realización del bien común. También siendo muy responsables en nuestro propio trabajo. Cada uno el suyo, ningún trabajo es menos importante. Y estos días del confinamiento se está demostrando. Todos los trabajos son importantes, de manera que todos tenemos que asumir las responsabilidades propias de nuestro trabajo y hacer las cosas bien. Por eso cada día ofrecemos al Señor las obras por la mañana cuando nos levantamos o debiéramos hacerlo, porque queremos hacer aquellas cosas que nos toque hacer más o menos importantes a los ojos de los hombres, hacerlas bien, con responsabilidad. De manera que, cuando uno cuida de su familia y es responsable en su trabajo, está participando en el bien de los demás y de la propia sociedad. Así nos lo apunta el Papa San Juan Pablo II en la encíclica Centesimus Amnus, en el número 43, encíclica que, como ven, estamos citando en muchas ocasiones. También como ciudadanos debemos, en cuanto nos sea posible, tomar parte activa en la vida pública, comprometernos con nuestra comunidad de vecinos, comprometernos también con las asociaciones propias de nuestro barrio, comprometernos también en el desarrollo de nuestra propia ciudad. Las modalidades de esta participación, nos dice el Catecismo Mayor, pueden variar de un país a otro o de una cultura a otra, pero como nos dice Gaudium et Spes, es de alabar la conducta de las naciones en las que la mayor parte posible de los ciudadanos participa con verdadera libertad en la vida pública, es decir, creando tejido social, que es al final el que hace avanzar una sociedad. Así también estamos, queridos amigos, buscando la realización del bien común y además realizando ese bien común. La participación de todos, nos dice también el Catecismo Mayor, en la promoción del bien común implica como un deber ético una conversión renovada sin cesar de los miembros de la sociedad. El fraude y otros subterfugios mediante los cuales algunos escapan a la obligación de la ley y a las prescripciones del deber social deben ser firmemente condenados por incompatibles con las exigencias de la justicia. Por eso, queridos amigos, todos tenemos que pagar nuestros tributos, todos tenemos que pagar nuestros impuestos, todos tenemos que procurar que no exista corrupción en nuestras vidas, porque cuando hablamos de corrupción parece que solo nos referimos a la clase política. Todos tenemos que cuidar de vivir sin que haya fraude en nuestras vidas, cada uno con lo suyo, cada uno con lo que tiene. Procurando mejorar, por supuesto, eso es lícito, eso es bueno, pero cada uno conformándose con lo que justamente le corresponde, ¿no? Y es preciso ocuparse también del desarrollo de instituciones que mejoren las condiciones de la vida humana. Y por último, a propósito de este número 410, en los referentes que encontramos en el Catecismo Mayor de la Iglesia, se nos dice que corresponde a los que ejercen la autoridad reafirmar los valores que engendran confianza en los miembros del grupo y los estimulan a ponerse al servicio de sus semejantes. La participación comienza por la educación y la cultura. Gaudium et Spes, la constitución dogmática del Concilio Vaticano II, nos dice en el número 31 que podemos pensar con razón que la suerte futura de la humanidad está en manos de aquellos que sean capaces de transmitir a las generaciones venideras razones para vivir y para esperar. Por eso es importante que sepamos subordinar los valores materiales a los valores espirituales, para que sepamos transmitir a las generaciones venideras una buena educación, una buena cultura, que les den razones para vivir y para esperar. Y sobre todo, para aquellos que vivimos la vida cristiana, transmitir también nuestra propia fe, que ha sido capaz de transformar nuestra vida y de posicionarnos en un estado constante de conversión, que nos invita siempre a mejorar. Bueno, amigos, pues creo que no vamos a decir más a propósito de este número 410. ¿Cómo participa el hombre en la realización del bien común? Participa respetando las leyes justas, haciéndose cargo de los sectores en los que tiene responsabilidad personal, como son el cuidado de la propia familia y el compromiso en el propio trabajo, y también como ciudadanos, tomando parte activa en la vida pública en la medida en que nos sea posible, luchando contra el fraude y contra la corrupción, empezando por nosotros mismos para que se vaya extendiendo esta forma de vida de lucha contra el fraude, porque esto es condenable y va contra la propia justicia. Pues vamos a detenernos otra vez en la palabra y vamos a escuchar un nuevo tema musical, en este caso de Fray Nacho, titulado «Solo a ti», una canción sacada del álbum «Volver a ti» la escuchamos y enseguida volvemos nuevamente
3: ¿qué puedo decir? te amo solo a ti no puedo estar sin ti ¿cómo amarte más? si aunque lo intento cada día pareciera que es baldía la insistencia con que mi alma ya te ansía y es que duele el no tenerte y no acierto ya ni a verte pues mirando sin mirar cegué mi mente que me diste a comer Señor esa De verdad, sin ti no sé vivir. Como amarte
4: más,
3: si entre despistes yo me pierdo y ya no avanzo más que un trecho y a un tropiezo y solo doy palos de ciego. Si estas manos temblorosas Tienen miedo a sostenerte Y aún sin fuerzas y entre miedos Me enamoras
4: ¿Qué me diste a comer, Señor? Desafiada está mi alma en ti ¿Qué bebida es esa? extraño tu sabor, cuántos los abrazos que pedí, y cuántos, y cuántos me perdí, ¿Y cuántos los silencios que no oí, me hablaban de tu amor.
1: Y el compendio del catecismo, después de estudiar la participación en la vida social a la que le ha dedicado seis números, en qué se funda la autoridad de la sociedad, cuándo se ejerce la autoridad de manera legítima, qué es el bien común, qué supone el bien común, dónde se realiza de manera más completa el bien común y cómo participa el hombre en la realización del bien común, abre un nuevo título que reza así, la justicia social. Justicia social. Vamos a estudiar este concepto de justicia social en los próximos cuatro números. El primero de ellos, el 411, ¿cómo asegura la sociedad la justicia social? Vamos a ver qué nos dice el compendio del Catecismo.
0: Número 411, ¿cómo asegura la sociedad la justicia social? La sociedad asegura la justicia social cuando respeta la dignidad y los derechos de la persona, finalidad propia de la misma sociedad. Esta además procura alcanzar la justicia social vinculada al bien común y al ejercicio de la autoridad, cuando garantiza las condiciones que permiten a las asociaciones y a los individuos conseguir aquello que les corresponde por derecho.
1: ¿Cómo se asegura la justicia social en la sociedad? Nos ha dicho el compendio, así lo acabamos de escuchar, que la sociedad asegura la justicia social cuando respeta la dignidad y los derechos de la persona, finalidad propia de la misma sociedad. La finalidad de la sociedad es la persona, por lo tanto hay justicia social cuando se respeta la dignidad y los derechos subjetivos de cada una de las personas que la integran. Esta, la sociedad, además procura alcanzar la justicia social vinculada al bien común y al ejercicio de la autoridad cuando garantiza las condiciones que permiten a las asociaciones y a los individuos conseguir aquello que les corresponde por derecho. Estamos hablando, por lo tanto, que para que se realice la justicia social es necesario el respeto de la persona humana. La justicia social solo puede ser conseguida sobre la base del respeto de la dignidad trascendente del hombre. El hombre creado a imagen y semejanza de Dios tiene una dignidad trascendente. La persona representa el fin último de la sociedad, como les he dicho, que está ordenada al hombre. En la solicitud O reis socialis, que es otro de los documentos pontificios del Papa San Juan Pablo II, donde se desarrolla la doctrina social de la Iglesia, se dice que la defensa y la promoción de la dignidad humana nos han sido confiadas por el Creador y de las que son rigurosa y responsablemente deudores los hombres y mujeres en cada coyuntura de la historia. El respeto de la persona humana implica el respeto de los derechos que se derivan de su dignidad de criatura. Hemos estado hablando ya de esos derechos fundamentales. Estos derechos son anteriores a la sociedad y se imponen a ella. Estos derechos no nos los ha concedido graciosamente ninguna autoridad sino que es Dios mismo quien nos los ha concedido y la autoridad debe respetarlos y promocionarlos. Estos derechos, que son anteriores a la sociedad, fundan la legitimidad moral de toda autoridad. Menospreciándolos o negándose a reconocerlos en su legislación positiva, una sociedad mina su propia legitimidad moral. No vamos a hablar del aborto, porque está deslegitimando toda sociedad que lo aprueba. Sin este respeto a los derechos fundamentales. Una autoridad solo puede apoyarse en la fuerza o en la violencia para obtener la obediencia de sus súbditos. Corresponde a la Iglesia recordar estos derechos a los hombres de buena voluntad y distinguirlos de reivindicaciones abusivas o falsas. Por eso la Iglesia habla de doctrina social, queridos amigos. El respeto a la persona humana supone respetar este principio, que cada uno, sin ninguna excepción, debe considerar al prójimo como otro yo, cuidando en primer lugar de su vida y de los medios necesarios para vivirla dignamente. Es Gaudium et Spes quien no lo indica. De manera que ninguna legislación podría por sí misma hacer desaparecer los temores, los prejuicios, las actitudes de soberbia y de egoísmo que obstaculizan el establecimiento de sociedades verdaderamente fraternas. Estos comportamientos sólo cesan con la caridad que ve en cada hombre un prójimo, un hermano. O sea que tenemos el deber de hacernos prójimos de los demás y de servirlos activamente, y esto se hace más acuciante todavía cuando estos están más necesitados en cualquier sector de la vida humana. Cuanto hicisteis a uno de estos mis pequeños hermanos, dice el Señor en el capítulo veinticinco de San Mateo, cuando describe el juicio final, a mí me lo hicisteis y este mismo deber se extiende también a los que piensen y actúan de manera diferente a nosotros. La enseñanza de Cristo exige incluso el perdón de las ofensas. Extiende el mandamiento del amor, que es el de la nueva ley, a todos los enemigos. La liberación en el espíritu del Evangelio es incompatible con el odio al enemigo en cuanto persona, pero no con el odio al mal que hace en cuanto enemigo. Nosotros denunciamos determinadas actitudes, no odiamos a personas, sino odiamos determinadas ideologías que van contra el bien común, que van contra la justicia social y que van contra todo esto que nosotros estamos tratando precisamente en este momento del compendio. Bueno, amigos, y aquí tenemos que dejar nuestro programa de hoy porque no nos queda más tiempo. Desearles una feliz tarde y mañana, si Dios quiere, a las cuatro en punto en la península, a las tres en Canarias, abriremos una nueva edición del compendio del Catecismo. La bendición de Dios Todopoderoso.